Dano Junas už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas už je tu zas. Ahojte vám všetkým, ktorí ste si zapli moje dnešné šialenstvá. Nenapadlo vám niekedy, že svet je ako jedno veľké trhovisko? Minule som sa okrajovo zmienil o mojej ceste do Číny. Dnes sa chcem venovať svetovým trhoviskám a všetkým, čo je s tým spojené. Nákupy odjak živa patrili k cestovaniu. No mnohých z nás neuspokojí iba mainstreamová ponuka darčekových obchodov či nákupy v supermarketoch s dobre osvetlenými priestormi a úhľadne uloženým tovarom na policiach s cenovkami. Áno, súhlasím, je to pohodlnejšie, no práve vďaka takémuto komfortu sme prišli o jedinečnú atmosféru trhov so všetkými tými vôňami, zvukmi, hudbou, hľukom, emóciami a čo ja viem, všetkým možným, čo vás len napadne. Nikde inde na svete neprehodíte len tak nezáväzne zo pár slov s predávajúcimi či ľuďmi, ktorých vlastne ani nepoznáte ako na trhu. Svet na trhu si žije svoj vlastný život a to je na tom neopakovateľné a výnimočné. Poďme sa spolu pozrieť do blúdiska tradičných bazárov či na niektoré trhy, čo hýbu svetom, našimi peňaženkami a tovarom, ktorý inde nenájdete. U nás doma na Slovensku majú jarmoky či trhy príchuť minulých storočí, čo je pre súčasníkov, ale aj pre nás skôr narodených veľmi príjemné. História najstarších jarmokov na Slovensku siaha až do 13. storočia, kedy ich smeli usporadúvať iba výsadné mesta, ktoré dostali právo vo výsadných listinách od vládnúceho panovníka. V kráľovských listinách boli uvedené presné dátumy, kedy a kde mohli byť usporiadané. Bežné jarmoky boli vlastne trhy, na ktorých každý mohol predať alebo kúpiť všetko, čo potreboval k životu. Obchodný ruch jarmokov vládol na uliciach slovenských stredovekých miest aj 5 krát do roka. Jedným z najznámejších a najväčších jarmokov v celom Úhorsku bol chýrny radvanský jarmok, ktorý sa v Banskej Bystrici konal v roku 2019 už viac ako 360 krát. Keďže som bratislavčan, začnem prozaický Bratislavou. Prvé trhoviská vznikli v Bratislave už v 14. storočí. Situované boli v historickom centre, tzv. centrálne trhovisko vzniklo koncom 19. storočia a sídlom stánkov bolo Trnavské mýto. Na Miletičovú ulicu, čiže našu Miletičku, sa trhovisko presťahovalo v 60. rokoch minulého storočia, keď sa na Trnavskom mýte staval dom odborov Istropolis. Trh bol pôvodne zameraný na predaj polnohospodárskych produktov z Bratislavy a blízkeho okolia, no po roku 90 sa roztrhlo vrece s akýmkoľvek tovarom a na miletičke si dnes okrem zeleniny a ovocia kúpite skoro všetko. Od topánok cez hygienické vložky až po rúru na pečenie. Trh sa prispôsobil súčasnej požiadavke a preto aj tovar, ktorý sa tam dá kúpiť, korešponduje s dopytom. Ale keď si spomeniem na trhovisko, ako o ňom nôtil Marian Kochanský so svojou skupinou Lojzo, na chvíľu sa prenesiem do minulosti a obopne ma nostalgia. Pravdou je, že vždy si nájdem čas a idem nám nakúpiť radšej na trh, ako v akomkoľvek supermarkete. Ešte aj tá mrkva sa na mňa usmieva a má inú atmosféru ako z nejakého potravinového reťazca. 
prvý náznak exotiky na vás zavanie 50 km od Bratislavy vzdialeného trhu Náš Mart vo Viedni. Už názov napovie o tom, o čom to vlastne je. Našn znamená maškrtiť. A naozaj sú tu nefalšované mňamky z celého sveta. Tento viedenský trh je akoby prvým veľkým krokom na vzdialené svetové trhoviská. Neviem ako vás, ale mňa na trhoviskách najviac priťahujú vône korení. Sice kýcham jak otrhnutý z reťaze, ale vždy odchádzam z Viedne minimálne s tuctom rôznych vrecušiek a krabičiek plných korenia. A vždy si tam niečo dobré dáme. A vždy niečo iné. Moja mladšia dcéra mi žije v kanadskom Vancouveri. No keď príde, čo je našťastie častejšie ako dvakrát do roka, vyberiem sa s mojimi dievčatami a vnúčatami na viedenský trh objaviť niečo nové. A vždy sa nám to podarí. Raz sme tam dokonca strávili dva dni, vôbec sa nám nechcelo domov. A tak sme narýchlo zohnali niečo normálne na prespatie a na druhý deň sme pokračovali v ochutnávaní, v skúšaní a v nasávaní okamžiku. Pokračujem sexy tajomstvom na trhovisku v ďalekom sírskom Damašku, kde okrem iného dostanete to, čo iný trh neponúka. Predávači predvádzajú dámske hrajúce nohavičky, či dokonca celú spodnú bielizeň. Podprsenky a nohavičky vydávajú melódie a zvuky od výmyslu sveta. Niektoré dokonca aj blikajú a žiaria v tme a majú tvár ženský hrúk, zakrývajúci hlono a prsia majiteľky. Môžu byť aj na diaľkové ovládanie. Po tlesknutí spadnú z tela. Ha, to by sa mi páčilo. Nedaleko hysterického trhoviska Hamídia je celá ulica, kde sa predáva tento druh oblečenia. Všetko vyrobené v Sýrii. Nad niektorými kúskami si myslím, by sa červenala aj taká Madonna, keby si ich mala obliecť. Všetky nesú znaky obscenej kreativity a zmyslu pre humor. Ak sa tam opäť vyberiem, rozhodne kúpim tie na tlieskanie. Si kráčam do práce, ale ja viem, že nič neviem. V útorok to zopakujem rád, ale ja viem, že mám hlave skrát. Mm, keď je streda, keď je streda, mm, mm, treba mm, to robím rád. Po štvrtok sa víkend začí. A omínať ma začína Keď je piatok Každý piatok máme sviatok Tak neváha Tak to vzdaj, vzdaj a neplač Tak to vzdaj, veď mama to vie Táto loď drahá prepáč To je postel, mama to vie Už to vrie ako húj že sa dnes u mne skúliš a dnes je neodpovieš Tak to vzdaj, vzdaj a neplač Tak to vzdaj, veď mama to vie Že tá loď, čo je postrie sa tížke rozhodvie V pondelok si kráčam do práce ale ja viem že nič neviem V útorok to zopakujem rád Ale 
sa pozrieť ďalej do sveta. Viete, ktorú krajinu som navštívil ako prvú hneď po revolúcii v roku 90, keď sa už dalo cestovať? Bol to Izrael. Odstedy som tam bol 20 krát. Túto exotickú a historicky či duchovne snáď najzaujímavejšiu krajinu som prechodil doslova krížom krážom a stále sa tam rád vraciam. A práve tam som navštívil taký trh, ktorý by vám vyrazil dých. V Jeruzaleme je najstarší trh, ktorý sa volá Machane Jehuda, čo znamená doslova Jehudov tábor. Leží v meskej štvrti v centrálnej časti Jeruzalema. Tento stáročia známy trh obľubujú všetci miestni, ale aj turisti. Samotný trh je rozdelený na dve časti, vnútornú a vonkajšiu. Ak sa raz dostanete do hlučného davu ľudí, lenivo pohybujúceho sa medzi radmi s predajnými pútami, ťažko sa z neho vymanite. Pýtať sa a zjednávať scény, či len tak chodiť a obzerať si doslova množstvo pochutín na pultoch je almázia pre moju dušu. Stretáva sa tu tradičná kultúra so židovskými starožitnosťami až po moderne ručne vyrábanú bižutériu či keramiku. Pre túto atmosféru nechcem zo žiadného trhu odísť. A nie len to. Tento trh má ako jediný trh okrem iného vlastnú hymnu a odjak živa bol inšpiráciou pre mnohých umelcov. Bazár Čorsu v úzbeckom Taškente je skutočnou pastvou pre oči. Viete si predstaviť také vrázkavé babičky so šatkami prehodenými cez vlasy, ktoré ticho sedia a čakajú, kým sa niekto pristaví, aby si od nich kúpil zeleninu. Všade naokolo to bzučí ako vo včelom úle. Predávajú tu ženy, muži, chlapci aj dievčatá a človek tu odrazu vidí celú vzorku úzbeckej populácie. Celé trhovisko zakrýva obrovitánska strecha. Pred bránami postávajú vexláci s vreckami plnými úzbeckých somov, to sú peniaze, a nedaleko sa premávajú policajti v tmavozelených uniformách. Ako keby žili v určitej symbióze, nejak tak, ako to bolo u nás pred rokom 90. <laughs> Všetci vedeli o všetkých všetko. Troška mi to pripomína zašle časy našich tuzexov a doba, ktorá nám vtedy vládla. Je tu absolútny chaos, ale počase zistíte, že je organizovaný. Nikto sa nikam nenáhli. Takto tu bolo stovky rokov a tak je to aj dnes. Uzbekistan, neviem či viete, ale preslávili melóny, ktoré tu nájdete v mnohých farbách a veľkostiach. 
Z granátových jablk vám na uvítanie vytlačia rubínovú červenú števu a takto posilnený sa ponoríte do labyrintu všetkého. Tak ako po celej Strednej Ázii, aj tu je všade prítomný Korán. Ozaj, vedeli ste, že najstarší Korán na svete pochádza práve z Uzbekistanu? Toľko rozmanitých druhov tovaru vám naozaj nedá dýchať a stále chcete nájsť niečo, čo vám učaruje. Ale učaruje vám tu absolútne všetko. Stovky neodmysliteľných čajovní, vrecia s rýžou, koreniny, bylinky, obrovské okrúhle chleby, ktoré sa volajú non, parfémy, ktoré sa miešajú s vôňou grilovaných šašlikov. Takýto farebný trh je nezabudnutelný. Cestu do Maroka si vymyslela moja mladšia dcéra v lete 2015. A tak sme si pobalili všetko potrebné a vyrazili sme. Ja, moja dcéra Daniela a môj 5-ročný vnúčik Christian. Okrem toho, že sme navštívili všetko, čo bolo dostupné a kde nás pustili, na trhoch sme strávili mnoho času. Kde inde sa zoznámite s kultúrou danej krajiny lepšie ako na trhoviskách? Vodne v noci vo väčšine z nich pulzuje život dynamickým spôsobom. Zistili sme to, keď sme pred polnocou pristáli na letisku. Taxikom sme sa doviezli k hlavnému obrovskému námestiu Jemma Elfna, ktoré bolo v centre Marakeša. Keď sme vystúpili z taxíka, tak sme prešli pešo centrom mesta medzi úzkými uličkami a len tak tak sme stíhali nosiča, ktorý nám na veľkej káre tlačil batožinu. Prechádzali sme popri trhu, ktorý nikde nekončil, iba z každej strany začínal. Aj keď sme boli unavení ako psi, nedalo nám to, rýchlo sme vybalili a vrátili sa na tento trh jeden z najväčších na svete. Kto nebol na tomto námestí, ako by ani nebol v Marakeši. Toto námestie je absolútnou atrakciou tohto mesta a jednou z najvyhľadávanejších v celom Maroku. Cez deň tu stretnete mužov s hadmi či opicami, kúzelníkov, rozprávačov či bežcov. S prichádzajúcim sumrakom sa námestie zaplňa rôznymi stánkami s jedlom, exotickým korením a najrozličnejším tovarom. Za tmy je tu zároveň najväčší dav ľudí. Všetci ponúkali zaručené práve Rolexy a iné svetové hodinky, parfémy či oblečenie všetkých známych značiek. Koreniny sú naaranžované ako umelecké diela a všetko hýri farbami a vôňami. Moja dcéra si dohodla cez deň v jednom stánku, že sa bude učiť variť marocké špeciality. To vám bolo úžasné. Cez deň sme boli na trhu nakúpiť všetky potrebné ingrediencie a celú noc sa varilo. Christian zaspal na madraci, ktorý už nepredávali a dali mi hrubú deku, aby som ho prikryl. Za nedlho prišla miestna kapela. Chýbal im hráč na perkusie, tak som sa ponúkol. Najprv mysleli, že žartujem, že čo také jeden. Taká bledula zahra. No v zápäti zistili, že naozaj viem na to hrať. A na rozdiel od nich to viem ešte aj zapísať do nôd. Pomyslel som si v duchu. Céra dovarila okolo polnoci a nám sa ešte nechcelo skončiť. Christian spinkal ako zarezaný a tak sme sa ešte chvíľu zabávali. Iný večer sa nám stalo na trhu, že pri Christianovi sa zastavila žena, ktorá henou maľovala na ruky a telo orientálne vzory. Bez opýtania mu schytila ruku a začala farbiť. Hneď som jej malého vytrhol a nastala hádka, že chce zaplatiť za ten kúsok čmáranice. Oni to tam tak robia, bez opýtania začnú maľovať a potom chcú zaplatiť. Na toto nás nikto neupozornil, ale dopadlo to dobre. Objavili sa tam policajti a baba zdúchla ako gafora. 
alebo v iný deň som zjednával cenu. Viete, bez zjednávania oni vám nič nepredajú. Je to taký rituál. A ja som urobil žart. Predavač chcel za taký, poviem to rovno, shit, 15 eur a že zľaví 3 eur. A ja že nie, že mu dám 25 eur a že viem ísť až na 28. Nechápal? A tak sme sa handrkovali chvíľu, lebo furt nechápal, že mu chcem dať viac ako on chce, no potom sa začal smiať. A nakoniec sme si vypili spolu čaj a on mi dal tú šatku zadarmo. Vyskúšal som aj typický hamám, to je určitý typ masáže v saune. Dve ženy vás masírujú naozaj v pekelne horúcej mramorovej saune. Je to exotika, ale na infarkt. Nikdy viac. Väčšie teplo mi nebolo ešte nikdy v živote. Avšak najväčší trapas sme zažili v lietadle. Ako sme vzlietli, rozbila sa mi fľaštička s voňavkou pre mamu. V lietadle bol 3 hodiny pekelný sladkastý smrad. Chcel som vyvetrať, ale nedalo sa otvoriť okno.
som spomenul, že svetových trhovísk je naozaj obrovské množstvo. Ak by ste ich chceli všetky navštíviť, potrebujete niekoľko dlhých rokov. Ale keby mi to ponúkol niekto zmapovať, určite by som to prijal. Trh, ktorý by som chcel raz navštíviť je Market Fetishes v Bamaku v Mali. No, ideálne by tam bolo ísť s Ibimajgom, ale je totiž odsiel a ukázal by mi určite veci, ktoré asi bežný turista nevidí a nejako na ne nepríde. Predstavte si, že na niekoľkých dlhých uliciach sa rozprestiera Grand Marché alebo tzv. Veľký trh Bamako. To, že sa tu predáva zelenina, ovocie, riad, oblečenie a sortiment podobný desiatkam iných trhov je asi štandard na každom trhu. V Bamaku na Grand Marche sa dá ale zohnať ešte úplne iný artikel. Celý trh má trocha čarodejnícky nádych a viete si tu zaobstarať nevýdaný fetiš. Prvé, čo vás priklincuje, sú hlavy hyen na pultoch. Ani mŕtve papagáje či opičie labí vám nedovolia od nich otrhnúť oči. Takto fascinovaní pokračujete popri pásoch hadích koží a magických mušlí. V strede trhu ponúkajú magický nápoj na prinávrátenie lásky. Že vraj nádherne vonia. No nepodarí sa vám to zistiť, lebo to tu strašne všetko zapácha a pred vašimi očami sa to rozkladá. Je to vzrušo jak hovado, povedal by našinec. Ale nič pre slabšie nervy a žalúdky. Turisti v tejto konkrétnej časti nie sú veľmi vítaní, ale symbolický úplatok je všemocný ako všade na svete. No čo je zaražajúce, že všetky tieto magické ingrediencie sa ponúkajú rovno pod hlavnou mešitou, kde sa modlí a uctieva Korán. Ďalší trh, ktorý som navštívil, je v Antip na Côte d'Azur. S mojou nežnuškou sme si v roku 2018 urobili okružnú cestu Európou. Avšak veľkú časť sme strávili vo Francúzsku. Tak vám poviem, keď budem veľký a bohatý, chcel by som stráviť jeseň života v Provensalsku. Nekonečné polia levandúľ a všade prítomná história. To je proste nádherná. Bol apríl, ale veľmi teplý. Vedeli sme, že v Antib je veľké a známe trhovisko. Napriek tomu, že každé mesto na Azúrovom pobreží má svoj trh, či už je to Kán alebo Nís alebo Santrope, obyvateľia chodia najradšej nakupovať práve sem do Antip. A zvláštne je, že domácich už ani tak nezaujíma voňavé korenie, levandule, olivy či množstvo druhov ovocia a zeleninu. Trhovisku vládnu najnovšie zaručenie pravdivé klebety. Tento trh je tak trocha ako divadlo. Každé predajné miesto je tu umeleckým dielom a každý predajca herec. Prechádzkou týmto divadlom počujete zo všetkých strán ódy na jednotlivé výrobky a niektorí dokonca o nich aj spievajú. Je jasné, že sme neodolali a začali ochutnávať. Neolutovali sme. Strávili sme tu celé dopoludne a v ústach nám doslova explodovala rozmanitosť exotických chutí. Najviac nám chutila promesalská špecialitka a to bola tapenáda z oliu, ančovičiek a kapary. Bola to naozaj mňamka. Tento trh nepatrí medzi najlacnejší, ale klebety máte gratis. Škoda, že sme im nerozumeli. Aj na Islande sme prechodili skoro celú krajinu, no najzaujímavejší sa nám javil projekt akéhosi trhoviska. Ponúkal tropický raj a banány na Islande. Nie, nežartujem. Vznikol tam naozaj unikátny projekt. 
obrovské plochy voľného priestoru a prakticky nekonečná zásoba sopečného tepla na Islande sú skvelé predpoklady pre tento nový projekt, ktorý má pomôcť rozvinúť cestovný ruch a miestnym vytvoriť nové možnosti na trávenie voľného času. Sú to tri veľké vyhrievané kupoly na pestovanie exotických druhov ovocia či na zohrievanie sa počas studených zimných dní. Najväčšia kupola by mala dosahovať rozmery dvoch futbalových ihrisk a mať 6 poschodí nad a 6 poschodí pod zemou. Využiť geotermálnu energiu na prevádzku troch obrovských sklenených kupol v hlavnom meste je geniálny nápad. Kupoly budú umiestnené v centrálnom parku v Reykjavíku. Nielenže miestni turisti budú môcť chodiť nakupovať, ale vznikne aj určité exotické trhovisko a príjemné rekreačné stredisko blízko Arktidy, kde si naozaj všetci môžu nakúpiť a oddychnúť od neprivetivého islandského počasia. A teraz ešte k letu. Ak sa chystáte v lete na výlet, určite si dopredu zistite, kde sa vo vašej destinácii nachádzajú trhy. Verte mi, tú pravú atmosféru a ruch miestneho života zažijete najmä tam. Milí moji, viac sme toho dnes nesili, ale k trhom sa určite ešte niekedy vrátim, lebo je ich také množstvo a každý je niečím výnimočný. Majte sa! Dano Junas už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas už je tu zas.